0: E Deus Criou o Mundo. Boa noite e bem-vindos todos à primeira emissão de 2019 de E Deus Criou o Mundo, um programa de autoria com produção de Carlos Quevedo, hoje com produção de exteriores de Cristina Condinho e uh, cuidados técnicos de Juventino Ferreira. Comigo, Henrique Mota, como sempre, Khalid Jamal, muçulmano, Isaac Assour, judeu e Pedro Gil, católico, que aqui falam sempre de título pessoal. É bom recordá-lo e recordá-lo também neste primeiro programa do ano. Um programa que não é uh, emitido em direto, foi gravado há uns dias, imediatamente antes do Natal, na AES Business School, uma escola de negócios uh, no centro de Lisboa, uh, que uh, nos convidou para fazer a gravação dos programas de Natal e de Ano Novo. Hoje vamos ter perguntas uh, feitas pela audiência, composta por antigos alunos. Agradeço a todos as perguntas que farão e agradeço à diretora da escola, Fátima Carioca,
1: pelo convite e pelo acolhimento.
0: Vamos começar com a primeira pergunta.
1: Boa noite. Eu peço desculpa, vou fazer um bocadinho de batota. A minha pergunta não tem a ver com o Natal. No entanto, eu acho que que é merecedora de, de, de ser comentada e respondida. não é bem uma pergunta. A é, primeira é dar os parabéns ao autor do programa, que eu acho o programa, já, já sou uh, ouvinte há uns tempos e gosto muito, uh, e o desafio à pergunta é se não é possível pensar em uh, ter um programa semelhante noutros países uh, e com isso uh, ser um desafio não só para o autor, mas também se calhar para os representantes das outras religiões, das religiões aqui presentes, uh, darem uma forcinha para ter um programa semelhante noutros países?
0: Um, bem, essa pergunta se calhar respondo eu, uh, que, um, não sendo o autor do programa, uh, trabalhei desde o princípio com o Carlos Cavedo neste, neste projeto. Uh, já o fomos apresentar a alguns sítios, já estivemos em Roma a apresentar este este projeto temos um convite para ir a Jerusalém no ano 2020 estamos a tratar de outros convites nomeadamente para Marrocos porque na verdade este programa tem uma característica diferente não, que nós conheçamos não não existe um outro programa com estas características que ponha em diálogo as três religiões abrahâmicas monotaístas o judaísmo o cristianismo e o islamismo um, uh, talvez também porque nos outros países e isso foi-nos dito uma vez quando estávamos em Roma por um jornalista francês muito curioso sobre o nosso programa aquilo que é possível fazer em Portugal pode não ser possível fazer noutros países, porque as circunstâncias desses outros países podem ser muito adversas a este diálogo. Nós somos, conversamos bem uns com os outros, os três, os três convidados não, não valorizam aquilo que os divide, embora reconheçam aquilo que os divide sempre e não, e não neguem que aquilo que os divide é a razão pela qual existem três religiões, porque se fossem mais as coisas que os aproximavam do que aquelas que os dividiam, provavelmente estariam muito mais próximos do, do que estão. Várias vezes já debatemos o que é que acontecerá aos dois que estiverem errados, na esperança de que pelo menos um esteja certo, não é? mas este é um debate que se faz uh, em, em, muitas, uh, uh, em muitas ocasiões. Nós gostaríamos que esta proposta de diálogo pudesse acontecer noutros países. Uh, temos esperança de que este exemplo dado pela Antena 1 uh, e pela direção da Antena 1 há três anos que uh, desencadeou este, este programa, venha uh, a poder ter réplicas noutros países e que crescentemente ajude ao diálogo porque verdadeiramente uh, nos parece a todos nós que a experiência de diálogo que fazemos aqui é muito importante
2: Eu, eu acho que há uma, umas notas sobre a nossa experiência que é preciso ter em conta porque eu acho que essas sim são replicáveis. Eu, eu compreendo o argumento de que deve haver países onde as coisas possam ser mais difíceis, porque culturalmente nós estamos mais feitos talvez para isso. Mas eu diria que, há, que há, há uns ingredientes que ajudaria em qualquer circunstância. A primeira coisa é que o diálogo deve ser feito entre pessoas que creem mesmo em Deus. Isto parece uma coisa óbvia, mas não é bem assim. Até porque já noutros programas falámos sobre isso. Às vezes já sucede que há pessoas que têm, se consideram pertencentes a uma religião ou tendo uma religião mas depois podem, por exemplo, nunca ter tido a experiência da relação pessoal com o Deus em que acreditam. E no nosso caso, não é uma pretensão, porque qualquer da nossa fé acha normal a experiência da oração, porque é uma experiência de relação com Deus. Portanto, esse é o primeiro ponto, é uma clara identidade própria. O segundo ponto é uma disposição aberta para ouvir os melhores argumentos que os outros tenham para apresentar, para fundamentar aquilo em que acreditam. Isso exige, evidentemente, uma, uma aprendizagem da, da paciência e, e também de uma maior uh, flexibilidade intelectual, portanto, para estar uh, preparado para muitas vezes as ideias pré que temos sobre as outras religiões não passam de uh, preconceitos ainda mal formados, não é? E, portanto, há todo um trabalho de desbaste que é preciso ser feito. O que significa, habitualmente, que nestas conversas, eu não sei como é a experiência dos outros, mas eu posso falar por mim, é, é que se aprende muito sobre os outros, mas também somos obrigados a aprender imenso sobre aquilo que nós acreditamos ou que e naquilo em que afinal não acreditávamos. Porque às vezes nós incorporamos como se fossem exclusivos da nossa fé coisas que não são exclusivos e nem sequer
1: são identificadores. Dá-me a, a sensação que esse essa tentativa foi feita mais dentro do, do âmbito da rádio e dos órgãos de comunicação, mas se houvesse uma colaboração por parte de, de, dos elementos que têm uh, a disponibilidade de estar todas as semanas aqui discutir, que conhecem com certeza uh, pessoas de outros países, conseguem convencê-las, entre aspas, e uh, por aí haver uma probabilidade maior das coisas acontecerem. Uh, e, portanto, passar a bola também é o desafio Sim, para eles.
2: desafiar o a tentar que haja um programa deste na Arábia Saudita,
3: seria se quer começar <risos> mais fácil...
2: Deixa-me só acrescentar
4: a ideia, a ideia uma coisa.
3: Programa, a ideia do programa que o, que o Henrique falou de fazer-se o programa em Marrocos é, um programa, é, um, é, um, é uma ideia bastante interessante. Tanto mais que o Marrocos é dos países, é um país de maioria muçulmana, obviamente, mas é um país que tem uma convivência eh, multireligiosa eh, bastante aceitável eh, com, tanto com o judaísmo como com o com o catolicismo e a ideia de Marrocos surgiu, inclusive, através de uma visita que tivemos aqui há uns meses atrás de um conselheiro do Rei de Marrocos que, curiosamente, é judeu. Vejam bem, o Rei de Marrocos tem um tem um conselheiro financeiro, conselheiro financeiro, que é que é judeu e apresentámos essa, essa, este projeto e ele ficou altamente ficou bastante encantado com a ideia e eventualmente será uma possibilidade, ou seja, isto, isto, os contactos a funcionarem também. Pronto, agora falta só o contacto aqui do Cali ali dali para a Arábia Saudita. Eu, eu queria acrescentar que, na realidade, eu sou um ativista,
4: confesso, portanto acredito que a nossa experiência possa e deva ser replicada em qualquer outra parte do mundo. E há aqui dois ou três aspectos que me parecem importantes alguns creem que é difícil especialmente no caso do Islão, porque como sabe o Islão caracteriza-se por não ter uma autoridade central e portanto quem é que iria, digamos assim, qual era o muçulmano que se arriscaria a ir à rádio dizer aquilo que pensa com frontalidade e sem receio de represálias ou de eventuais represálias dos seus irmãos de fé e das suas comunidades nós discutimos isto, repare eu agora estive há uns tempos atrás nos Estados Unidos e uma das coisas que para mim é absolutamente imprescindível ao diálogo interreligioso é aquilo que eu chamei os o duplo discurso, nós não podemos, é muito fácil e muito tentador nas reuniões de alto nível, como se costumam dizer, ou neste diálogo, dizermos, bom, os católicos são meus irmãos, mas depois será que cada um de nós tem a coragem de dizer isto dentro das nossas comunidades? Será que nós realmente consideramos que os católicos e os judeus, neste caso, são meus irmãos? E, portanto, essa é a primeira coragem que é preciso ter. Em segundo lugar, desculpa a expressão, isto não é puxar a brasa à nossa sardinha, isto dá trabalho, não é? Quer dizer, é preciso, tudo dá trabalho, tudo exige o seu, o seu esforço. O Carlos Quevedo aos domingos, anda a mandar e-mails para nós com os temas do programa e nós é claro que seria ótimo que nós fôssemos aqui um grupo de iluminados que viéssemos jorrar este tipo de conceitos e falar sobre estes temas para a rádio sem qualquer tipo de pre preparação, mas como devem calcular, isto implica um esforço não é, de preparação do ponto de vista um, académico, do ponto de vista teórico, perceber o que é que cada religião diz e como é que podemos pôr estes temas em diálogo. Eu posso-vos dizer francamente que havia muitos aspectos da minha própria religião que eu se calhar não conhecia de forma tão profunda e que a participação neste programa, me obrigou a conhecer e, e a procurar conhecer melhor, não é? E, portanto, isso é fundamental. Essa é a nossa, é a nossa retribuição e, e, especialmente, o contributo de, de alguns fãs, eu vou dizer assim, como sou vaidoso, de algumas pessoas que nos ouvem com assiduidade e que nos dizem, bom, os senhores fazem um bom trabalho às vossas comunidades, às vossas festas. E depois há aqui um aspecto muito importante, só para terminar, que é, nós também não temos a pretensão eu não tenho a pretensão de representar todos os muçulmanos claro que há muçulmanos bons, muçulmanos maus isso, isso, isso é condição inata à natureza humana, e portanto o objetivo é que, no, que nós uh, sirvamos de exemplo para aqueles que se calhar não estão tão imbuídos deste espírito de algo, o possam fazer no futuro não é? repare que o Henrique Mota abre normalmente a discussão claro. dizendo qualquer um de nós não tem a pretensão nem de representar as nossas comunidades claro. nem de representar as nossas festas. nós somos pessoas comuns a discutir temas da atualidade religiosa. Fátima Carioca.
5: Estava aqui a pensar que com alguma piada poderíamos utilizar a rede de escolas irmãs à qual a AES Business School pertence porque, de facto, enquanto escolas temos um etos comum, não é? Ou seja, temos uma, uns ideais comuns e esse ideal é exatamente, passa também pelo diálogo em termos de sociedade e pelo debater de uma forma crítica e aberta os temas que são estruturantes da própria sociedade e uh, significaria que logo à partida, aliás partilhei com outros dinos de outras escolas esta iniciativa uh, e, e, e acharam muito curioso que a tivéssemos aqui, porque de facto faz todo o sentido, faz todo o sentido debatermos temas com com, com um espírito aberto, com um espírito de diálogo, com um espírito de ouvir o outro, uh, são as bases também de uma boa gestão das organizações e por isso também é sempre em sociedade, um modo muito interessante de olhar e de estar presente na sociedade.
1: Muito boa noite. Queria também saudar o produtor e os participantes neste programa magnífico. Eu queria pôr uma pergunta, uma vez que estamos também numa escola de negócios. Até que ponto cada uma das religiões valoriza a o empreendedorismo, valoriza o trabalho, valoriza a direção de negócios, de empresas, não só como algo que seja evidentemente comum ao desenvolvimento humano, mas também como fenómeno religioso.
0: Isaac
3: Açor, quer começar? Sim. Uma excelente pergunta. Uh, uh, e começaria, começaria por lhe citar... Uh, um pouco de um tratado um tratado uh, da Mishnah, que é uma parte da, chamada da Torá Oral, que é a Ética dos Pais, uh, Pirkei Avot, em que neste, neste chamemos neste compêndio, neste tratado, que é, uma, que é um tratado fantástico, maravilhoso, que é, foi, foi elaborado de geração em geração, em que é mencionado N vezes... Uh, Situações como, por exemplo, e eu passo a citar, quem é realmente rico? Pergunta um dos grandes rabinos dessa altura. Aquele que está contente com o que possui. Ou seja, o, desde a criação do homem, estamos enfrentando esta situação. O episódio do Jardim do Éden é por demais conhecido. Uh, uh, todas as árvores frutíferas e tudo o que havia no paraíso foi desprezado. Uh, Conta-se, por exemplo, que uma certa vez uma pessoa colocou uma placa num terreno baldio. Estou a dar um exemplo. Uh, darei esta propriedade a quem estiver realmente satisfeito, ou seja, um rico fazendeiro ao passar de carro leu o aviso, parou e pensou na possibilidade de também vir a possuir este lote, como qualquer outra pessoa o teria feito. Dirigiu-se ao proprietário explicando o motivo da sua vinda. Você está realmente satisfeito? Pergunta-lhe este. Sim, tenho tudo o que necessito e estou plenamente satisfeito responde o fazendeiro amigo, se você já está satisfeito porquê é que deseja então o meu lote? ou seja uh, no judaísmo uh, a ética e o moral não só é uma prática uma prática somente religiosa mas também uma prática que é fundamental na, na sua vida profissional eu costumo dizer eu costumo dizer de uma forma assim muito simplista de que eh, não basta eh, bater com a mão no peito e rezar-se eh, se não se tiver ética e moral na sua vida pessoal e profissional e nisso o judaísmo é claramente eh, claro é extremamente claro naquilo que, que que consegue transmitir e que deve transmitir eh, por esse motivo eh, esta ética dos pais é uma chamemos-lhe quase que um compêndio que nos faz de alguma forma pensar, refletir, não só nos negócios, como também na nossa vida particular e pessoal. Uh, penso que mais ou menos respondi à, à sua questão.
4: Jamal. Bom, no, no caso do Islão, a questão é clara. Uh, nós acreditamos que... Um... Tudo, toda esta passagem nesta vida mundana pode ser uma forma de adorar a Deus e portanto, trabalhar também é uma forma, santificar o trabalho e trabalhar de acordo com aquilo que são os cânones definidos por Deus, plasmados no Alcorão e através da vida do exemplo do profeta Muhammad e da sua sunna digamos assim, é para nós muito importante é preciso ser dito que o Islão é contra a mendicícia, portanto quer dizer não, que procura de certa forma criar, nós pedimos a Deus e depois trabalha-se arduamente para obter aquilo, que, são, aquilo que, é, que, que é o objetivo ou que são as nossas pretensões. Eu gostava de citar aqui dois exemplos. O primeiro é um exemplo que nós, enfim, normalmente relatamos como sendo Jesus. e alheia e salam, foi perguntar a um, dos, a um dos companheiros, dos seus companheiros de então, sobre o que é que ele fazia, porque ele passava o dia todo em oração. Uh, e o, e ele disse e, e ele perguntou e Jesus perguntou qual é que era uh, como é que o o que é que ele fazia como é que ele se sustentava e ele disse que quem o sustentava era o seu irmão o seu irmão trabalhava arduamente para sustentá-lo e então a resposta de Jesus foi o seu irmão é mais devoto que o Senhor, e portanto quer dizer aquela ideia que nós muitas vezes temos que é uma ideia errada, não é? de que o objetivo da nossa vida mundana é só fazer oração é simplesmente dedicarmos a adoração a Deus no Islão isto não é bem visto ou seja, no Islão o objetivo é dividir o nosso tempo em três partes a primeira parte para as nossas necessidades mundanas comer, beber, dormir, passar tempo com a família o outro terço da divisão do tempo seria para as nossas satisfação das nossas necessidades espirituais portanto para a adoração, para a oração, para os momentos de, de diálogo com Deus e o outro um terço são os direitos do nosso corpo, digamos assim. E portanto, posso-vos dar aqui um exemplo claro, claro disto, que é, bom todos nós sabemos que o, que o trabalho... É, para além da satisfação que nos dá, não é, de sensação de gratificação, é promotor da nossa autonomia e bem-estar, não é? Quer dizer, ninguém gosta de estar desempregado, por mais que até possa no início parecer confortável, por mais que hoje em dia muita gente, muitas pessoas façam esse exercício de custo-benefício, não é? Quer dizer, dá muito trabalho levantar-se todos os dias cedo, mas o que é facto é que depois nós percebemos que há recompensas diretas ou indiretas do esforço que nós que nós fizemos, especialmente para nós crentes Mas uh, o Profeta Muhammad ensinou-nos que uh, o uh, o digamos assim, não é algo que possa trazer algo benéfico ao ser humano e por outro lado ensinou-nos a trabalhar de uma forma uh, generosa e, uh, e, e, e com uma grande dádiva que eu acho que é característica dos crentes exemplo clássico, por exemplo, uh, uh, alguém me compra estou a falar, remontando naturalmente a um período do início ou dos primórdios do Islão imagine-se que alguém compraria uh, um quilo de arroz não é? há três formas de fazer isto a forma obrigatória, a forma como o profeta Muhammad nos ensinou e a forma haram, que, nós, que significa proibida. Okay. Se eu der 900 gramas de arroz a quem me compra um quilo, isto é proibido no Islão. E, portanto, quer dizer, eu estou a enganar a pessoa, estou a trapacear a pessoa. Se eu der um quilo, ela é farda, é obrigatória. Portanto, é o um mínimo indispensável. não é? Se alguém me compra um quilo de arroz, é legítimo, razoável, minimamente expectável que a pessoa leve um quilo de arroz. Pois bem, o profeta Muhammad, da mesma forma como Jesus, ensinou-nos a dar um bocadinho mais e a dar um quilo e uma ou um quilo e cem gramas, aí fica a cargo do de, de, de mecenas ou do generoso benfeitor. E portanto, isto pode ser aplicado a tudo, pode ser aplicado na altura era o arroz, hoje em dia se eu trabalhar e estiver contratado para trabalhar oito horas e trabalhar oito horas e dez minutos ou nove horas, eu estou a usar desta mesma generosidade. E portanto, no fundo é isso que o Islão pensa, que através desta, desta conjugação de boas vontades e desta generosidade ampla nós conseguimos criar um mundo melhor.
2: Pedro Gil. Eu creio que muitos dos ouvintes terão ficado surpreendidos por ouvir uma história de Jesus que não conhecem dos Evangelhos e que o Cálido agora citou. E eu aproveitava a ocasião para eh, falar de um ponto que já falámos em programas anteriores, mas eh, o reconhecimento que no Islão se faz de Jesus baseia-se exclusivamente nos relatos que o Corão faz sobre a vida de Jesus. Portanto, todos os escritos anteriores... Eh, que existem na tradição cristã sobre a vida de Jesus, portanto, os Evangelhos em particular, não são considerados válidos para conhecer a vida de Jesus. Isto é um bocado para ter um bocadinho de compreensão. Eu julgo que o Caldeiro reconhecerá que esta é, é a situação. Dito isto... Ponto como? O ponto prévio. Ponto prévio, exatamente. Uh, dito isto, uh, na experiência comum das pessoas, o, o, o trabalho, às vezes, é o, o cabo dos trabalhos. <risos> Propriamente. Portanto, as pessoas não só ficam extenuadas, como às vezes lidam com todos os problemas de, dos chefes que têm, dos colegas que têm, de, 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 da função desinteressante que praticam e, e, e nós temos, teoricamente, a necessidade de dizer bem do trabalho, mas ao mesmo tempo, vitalmente, parece que todo, tudo indica em sentido contrário. Uma pessoa pergunta mas o que é que está aqui a acontecer de mal? Bom, e o que está a acontecer de mal é uma coisa que acontece em quase tudo na vida, que é que nós percebemos a lógica profunda boa e, no entanto, Alguma avaria aconteceu para as coisas estarem como estão. E na questão do trabalho acontece uh, o seguinte, que é, segundo o relato bíblico, que é válido para os judeus e para os, para, para os cristãos, mas que, como digo, um, a não ser que esteja assim desta maneira no Corão, no caso do, dos muçulmanos não, não é reconhecido, Deus cria o homem e coloca-o no mundo para que trabalhasse. E uh, isso é, é o chamamento originário. E se esse chamamento fosse ter esta vida dificultosa que nós temos, então nós podemos pensar que, que isso não foi uma boa, uma ideia particularmente feliz de Deus que naquele dia podia, pudesse não estar bem disposto e então tivesse encontrado aqui uma situação que é aquela terrível, ter depende, mas difícil em que nós nos encontramos. Não, essa não era o designo originário. De facto, a participação, a participação na, na tarefa criadora de Deus significava para os homens um, um conhecimento da realidade e o seu desenvolvimento através do seu trabalho de forma a cada vez ter aquelas experiências exuberantes que dizem que têm os inventores que é quando de repente de uma coisa que parecia que não dava nada encontram uma luz nova. Estas experiências também nos, toca, nos acontecem mais raramente, nós estamos mais habituados ao cansaço e à rotina dos dias e à dificuldade de chegar ao fim do mês fazendo render todo o salário. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi uma desobediência originária do homem, aquilo que se depois na tradição se chama o pecado original, que faz com que o trabalho, sendo uma coisa grandiosa e divina, portanto entregue por Deus como uma bênção para nós, está contaminada pelas, pelo mal. O mal que nós praticamos, as injustiças que padecemos, e portanto, durante a vida nós vamos ter que sempre lutar contra uma série de dificuldades. Mas é bom saber que essas dificuldades não tornam o trabalho uma coisa má. Pelo contrário, é uma coisa divina mesmo. É uma participação do poder criador de Deus. Mas é uma coisa tão boa que o próprio Deus, já no programa anterior falámos sobre o facto de ele ter feito uma criança e até um adolescente, depois um homem trabalhador, ele trabalhou muitos anos. É como se Deus tivesse pensado, eu que criei o homem e o mundo, e disse no início que era muito bom, quis experimentar... Eu próprio, se era mesmo bom ou não. E, portanto, ele próprio trabalhou. todo o trabalho passa a ser uh, uma realidade onde Deus está presente. E isto diz também destes empregos que nós podemos ter e que às vezes podemos pensar que não são nada interessantes e que são cansativos e são rotineiros e que, que se calhar, sonhamos um dia em ter um trabalho muito melhor. Esse é, é o drama da existência atual. Mas uma das ideias interessantes que o Conselho e o Vaticano II, esse grande evento da Igreja Católica, católica, que aconteceu nos década de 60, veio dizer, é que e podemos encontrar nisso, jogo que no ponto 39, da Gáudio Ed se fez para quem quiser procurar, é que nesta vida, tudo o que fazemos tem proveito para a vida futura. Na visão cristã, não é que nós apenas nos devemos aqui portar bem com a ideia de acumular pontos, como se fosse num cartão, não é? e que depois trocar por um brinde que será uma vida futura completamente diferente. Não. Aquilo que vai acontecer na passagem para a vida eterna é uma em pegar o um mundo tal como é e dar uma nova configuração. É verdade que nós não sabemos que processo vai ser esse. Mas vai ser uma situação tal em que tudo aquilo que tivesse sido feito aqui tem proveito de alguma maneira na vida futura. Isto é para dizer para as pessoas que se calhar sonhavam em ter uma reforma eterna <risos> no céu, com a ressurreição, nós não apenas estaremos num estado de união com Deus corporalmente, porque essa é a visão cristã, mas haverá uma recuperação, uma purificação e uma elevação ao Estado, um Estado que nós ainda não conhecemos, de todas as atividades humanas. Portanto, isto é uma prevenção que eu faço, preparem-se, que provavelmente uh, o descanso eterno não significa não trabalhar eternamente. É, Fátima,
0: Carioca. Ah, agora,
5: uh, não, não considerando uh, a perspectiva religiosa... Eu diria que ensinamos também na AES isso mesmo, que o, o trabalho em si é a forma como nós deixamos obra, digamos assim, no nosso dia-a-dia. -dia. E isso significa que o trabalho, basicamente, tem duas, duas dimensões. Uma objetiva, que é a obra que realizamos, e a outra subjetiva, que é a forma como, a partir dessa obra que realizamos, seja ela voluntária ou, ou de um cariz laboral, de uma relação laboral, é a forma como nós crescemos também. Desenvolvemos competências, desenvolvemos a nós próprios, amadurecemos e por isso faz-nos faz, faz, faz -nos crescer e desenvolver a nós pessoalmente. E esse é exatamente aquilo a, a, a noção que temos de realização com o trabalho que fazemos. Uh, e não é displicente, antes pelo contrário, daí ser, por exemplo, tão problemático as questões das relações de insegurança que se verificam no trabalho. Não apenas, por exemplo, em relação de precariedade, uh, que podem gerar relações de insegurança uh, que fazem com que as pessoas não se entreguem verdadeiramente naquilo que fazem no dia-a-dia, ou simplesmente insegurança psicológica, por causa de eu não sei como é que o meu chefe vai reagir. E que leva também a que, mais uma vez, a pessoa não, não se entrega no trabalho que faz no dia-a-dia, -dia, com autonomia, com criatividade, como se quase se trabalhasse por conta própria, como dizia Bento XVI. Uh, e isso é aquilo que provavelmente uh, fa, uh, torna o trabalho pesado no dia-a-dia. O trabalho, quando nós temos um ambiente nas organizações que nos permite ter autonomia associada a alguma autonomia, a responsabilidade a correspondente e que nos permite naquilo que fazemos entregarmos e darmos a vida, é a forma que nós temos de participar na organização, de participar na sociedade e também de nos realizarmos enquanto pessoas humanas.
0: Mas há trabalhos tão, tão modestos em que custa tanto uh, acreditar que essas pessoas possam uh, ter essa realização de que todos falaram
1: uh,
0: uh, e podia, acho que todos somos capazes de imaginar casos de trabalhos que, que são verdadeiramente desagradáveis uh, mal cheirosos uh, uh, em horários incómodos sem gratificação sem, sem ver coisas boas uh, a nascer do, das suas mãos como é que para estas pessoas uh, se pode falar de uma de uma virtude. Não
5: estás uma... a falar das mães quando mudam as fraldas à meia-noite.
0: Uh, podia estar a falar também das mães, mas esse é trabalho gratuito, uh, não é verdadeiramente trabalho profissional. Uh, mas está a pensar, acho que uh, em outros casos de uh, trabalho profissional que uh, é tão desagradável que a pergunta fica como é que essas pessoas podem realizar-se a fazer aquele trabalho
5: qualquer trabalho e às vezes pode haver trabalhos glamourosos que também não realizam as pessoas e no fundo a realização pessoal advém do sentido que eu vejo naquilo que eu faço eu posso ter, e, e não é por acaso que te estava a perguntar se te estavas a lembrar de, de uma mãe a mudar a fralda. Eu estava-me a, a -me da lembrar
0: noite? de um homem do lixo, que é a Sim. pessoa por quem eu tenho mais admiração, porque faz um trabalho é verdade. verdadeiramente extraordinário, onde eu dificilmente vejo essa representação da, da realização pessoal.
5: Provavelmente, se ele ver apenas que está a limpar o lixo e com toda, com toda a carga que estiveste a descrever, não se sentirá muito realizado. Se se sentirá por outro lado. Por outro lado, se ele perceber que com isso vai levar um salário para casa digno, que vai com isso levar a família para a frente, provavelmente esse trabalho que faz tem um sentido completamente diferente. Se além disso perceber que com isso está a mudar a cidade para um ambiente mais limpo onde as próprias crianças dele e todas as crianças e outras pessoas podem viver de uma forma mais saudável e de uma forma mais sustentável então é grandioso o trabalho que ele faz por isso é isso exatamente que faz a gratificação no trabalho que temos é o sentido que damos às coisas que fazemos qualquer delas que sejam, eu posso fazer um trabalho grandiosíssimo aos olhos humanos mas se não perceber qual é o sentido profundo daquilo que eu faço e se esse sentido profundo não for para além de mim, não for uma causa maior, provavelmente não me sinto realizado com esse mesmo trabalho grandioso.
0: Ali, Jamal. Oh, oh, Henrique, eu estava
4: a ouvir atentamente e, de facto, gostava de dar aqui um contributo à discussão, que é, quer dizer, esse é o conceito que nós temos de economia, não é? Nós, não, como sabemos, não, não, não somos capazes de produzir e de fazer tudo aquilo que hoje temos acesso, não é? E, portanto, para que o sistema funcione, para que isto se encaixe, é evidente que alguém tem de me coadjuvar nessa função, não é? Quer dizer, eu não consigo produzir os meus sapatos, o que visto, o que como, etc. E, portanto... Um, existe aquela ideia um bocado romântica é verdade que alguns pais ensinam aos filhos e que eu acho que faz algum sentido de que eh, qualquer que seja a profissão que fazes, meu filho fala bem e vais ser recompensado por isso não só mundanamente como até Deus irá olhar para ti eh, com um olhar de, de carinhoso o que é facto é que, enfim, eu acho que isto faz todo o sentido, não é? Quer dizer, as pessoas têm de, primeiro, ter uma atitude empenhada na, no exercício das suas funções e, e acho que isso acaba por, 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 por ser recompensador e altamente gratificante, seja no plano pessoal e no plano do seu convívio, da sua comunidade, da sua organização, da sua empresa, seja até noutros planos. Agora, eu acho que o que baralha um bocadinho as coisas... As páginas tantas e na sociedade atual em que vivemos, são dois fenómenos. Primeiro, a sociedade está cada vez mais imediatista, não é? especialmente os jovens querem enriquecer de um dia para o outro ou querem, enfim, chegar ao topo da carreira ou ao topo da cadeia de um dia para o outro. E, e isto não, 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 não faz sentido, quer dizer, as coisas têm de ser, ter, o teu, ter o seu ciclo. E depois, em segundo lugar, eu acho que muitas vezes o que acontece é uma procura incessante pela fama e por esse reconhecimento público, que na realidade não é isso que nos traz a felicidade. Eu dizia há uns tempos atrás a um jovem nosso que queria muito ser famoso. E eu dizia-lhe, ser famoso, eu não sou, naturalmente, mas quer dizer, mas conheço alguns que são, se calhar aqui na mesa, e o que é facto é que, será que é isso que tu queres? Eu devolvi-lhe a pergunta. Atenção que isto não é, se calhar um presente envenenado, não é? E portanto, eu acho que se calhar esse tipo de, de, de esforço ou de exercício para que as pessoas se encontrem, percebam quer dizer, qual é que é a real dinâmica do trabalho e o que cada um quer, acho que seria interessante para, para que se focasse nessa, nessa questão de trabalho.
5: Deixa só também completar, repescando o tema para o Natal, não é? Isso é um bocadinho também o que se passa com os presentes que nós oferecemos uns aos outros no Natal. Tipicamente os presentes dão trabalho, mesmo que sejam comprados, e aqueles que provavelmente são mais estimados pelas pessoas que recebem são aqueles que são feitos, ou que seja, são, são produto do trabalho de alguém. E é um trabalho que alguém faz pensando no outro, nas características do outro. Portanto, nessa abertura, no fundo, há quem diga que a porta da felicidade se abre para fora, não é? Por isso, quando nós pensamos nos presentes e lá em casa fazemos questão de dar presentes embora podem ser feitos podem não valer economicamente nada mas é bom dar presentes porque o dar presentes é pensar exatamente no outro no que é que o outro gostaria nas características do outro e por isso sair de nós para realizarmos algo para, para o outro é também este espírito do Natal e o, e o sentido dos presentes que dá trabalho não é?
6: boa noite. Um, a minha pergunta tem a ver com o seguinte eu há dias estava com um empresário que me dizia Portugal, hoje em dia, é um dos países mais cool da Europa. E, e falava isto em termos de turismo, de fama, de, de enfim, tudo o que neste momento se realça em Portugal. A pergunta que eu queria fazer é um bocadinho esta se Portugal também não é um país um bocadinho cool em termos religiosos. Eu dou pelo meu exemplo, eu tenho um nome árabe que não sei de onde é que vem. O meu bisavô era Rabi eu sou católico e portanto sou um bocadinho cool no meio disto tudo eu fazia o programa sozinho, digamos mas a pergunta tem a ver com isto Portugal, o facto de ser às vezes um bocadinho cool e se calhar permitir fazer aqui programas destes que não são permitidos ou não são possíveis noutros, noutros lados, não tendemos às vezes um bocadinho a conciliar tanto tudo que já não é uh, quase nada digamos assim, ou seja que as coisas se misturam tanto que perdem um bocadinho uh, a sua identidade não é que eu tenha perdido a minha mas enfim, gostaria de, de pôr essa questão não, eu, posso, uh,
3: eu, 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 esse é bastante interessante o, o comentário que faz uh, e devo-lhe dizer, devo dizer que uh, de alguma forma até concordo consigo, eh, Portugal é realmente um país demasiado cool em algumas coisas. Eh, no caso, por exemplo, vamos dar vou-lhe dar o exemplo por exemplo das comunidades judaicas em Portugal. Eh, como sabem, o judaísmo em Portugal oficialmente teve banido durante 500 anos em Portugal. Eh, retorna, por assim dizer, no final do século XVIII, com os judeus vindos de, de, do norte da África, de, de, de Gibraltar, de... E a verdade é que, mesmo assim, houve famílias inteiras que perderam o seu judaísmo. Perderam o seu judaísmo porquê? Porque casamentos mistos, o judaísmo, como sabem, é transmitido pela parte da mãe, e famílias inteiras que foram completamente desaparecidas em termos de judaísmo. E porquê essencialmente? porque não havia em Portugal, ou não houve em Portugal durante os últimos, sei lá, 200, 250 anos, uma componente dentro do judaísmo, e aí eu falo contra as minhas próprias comunidades, de educação judaica. Ou seja, os jovens iriam ir, ou seja, iam para as escolas mundanas, por assim dizer, Uh, começaram a casar uns com os outros e acabou, ou seja acabou a linhagem judaica uh, a culpa não foi do país, a culpa foi das comunidades que eram cool demais, demasiado cool ou seja uh, deixaram de, de, de fazer um investimento real dentro da educação se me perguntar nos dias de hoje a situação mudou não, a situação não mudou estou a falar na parte judaica em Portugal uh, a discussão hoje em dia, o debate obviamente é permitido e muito fácil de se fazer, é um país, aí está, cool, em que se pode realmente falar quase de tudo, mas que as comunidades religiosas deveriam, na minha opinião, ter, ter criado ali umas fronteiras e umas barreiras, pelo menos para tentarem preservar a sua história e a sua cultura. Uh, e não é que tivesse sido proibido haver escolas judaicas em Portugal. Estou a falar uh, nos, nos inícios do século XX, uh, a Sinagoga de Lisboa é construída em 1904, portanto uh, tivemos o século XX todo e já estamos no século XXI, e este investimento na educação, na, na transmissão da cultura judaica, não tem sido feito mais. Se falou também no turismo, e eu aí também posso falar um bocadinho, porque é o meu ramo. Quem é que conhece a, conhece a história judaica, a herança judaica existente em Portugal? Talvez, se calhar, começando por aí. Eh, eh, pouca gente. E podíamos conhece. falar
4: da árabe também, Isaac Açor.
3: Sim, mas a história judaica é muito mais antiga que a árabe. Estamos a falar... Sim, a, claro. A presença sim. judaica em Portugal é desde o tempo dos fenícios. Eh, portanto... Como já hoje, foi há muito tempo que em se dia esquece. Hoje em dia, poderíamos falar eventualmente também desta, desta, desta passagem da de história que pouca gente fala. Eu, fal, eu tenho falado bastantes vezes com, com profissionais ligados ao turismo, guias turísticos e cursos superiores de turismo, e a história de Judá aqui em Portugal é completamente desconhecida, por assim dizer. Estão-me a interromper.
4: Eu, eu queria só dizer aqui duas coisas. Eu, eu percebo a crítica e acho muito acertada e vou-lhe dar aquilo que é a minha, a minha, a minha opinião uh, em relação ao, ao nosso país dos grandes costumes ou este retângulo a ver beira mar plantada. É a vida de Portugal, é um país cool, isso é extraordinário. Somos o terceiro país estatisticamente mais seguro do mundo e se calhar o país com o maior número de religiões presentes. O, 838, foi, foi um, um estudo que eu li a semana passada. Vamos lá ver. Existem duas questões. Primeiro. Uh, nós aqui, especialmente no Ocidente e na Europa, generalizámos a ideia de que não é muito cool uh, a invocação da minha religiosidade em esfera pública e portanto... Uh... Ser religioso, afirmar-me como religioso, ir a algum sítio, as pessoas dizem: Olá, sou o Calido, não é? Mas eu, se calhar, se der o meu nome, as pessoas olham e dizem: Bom, este tipo, se calhar, não é católico, não é? Mas, mas quando o Pedro, se calhar, vai a qualquer sítio e diz: Olá, sou o Pedro, ele não precisa necessariamente de afirmar a sua fé. E as pessoas hoje compartimentam um bocadinho a sua fé uh, dentro das suas quatro paredes, sejam estas mentais ou de tijoleira, com receio do julgamento do próximo. E isso, de facto, é um erro. Uh, do meu ponto de vista, e eu já tenho dito várias vezes, uh, há uma diferença entre a não invocação da fé em espaço público e o diálogo interreligioso. O diálogo interreligioso deve-nos permitir, e atenção que isto que eu vou dizer é polémico, mas é a minha opinião, uh, às vezes tem alguma pretensão para, para, para ser polémico, que é, uh, 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 a ideia é... O, o diálogo interreligioso assenta nesta franja difícil, sensível e fértil, ao mesmo tempo, uh, de eu ter a liberdade para tentar converter o Pedro Gil ao Islão e do Pedro Gil ter a mesma liberdade para me dizer que há dia de chamada eu não quero ser convertido. Quero e este <risos> é que é o grande problema. E reparem, no, o que nós fazemos aqui, nós não abdicamos das nossas fés. Vejam o exemplo de há pouco, eu... Se calhar foi um bocadinho expansivo, confesso, e falei de uma passagem de Jesus na perspectiva de um muçulmano. Eu, eu tenho escritos e ditos que nós acreditamos terem sido ditos por Jesus. E eu, quando fiz essa tentativa expansiva, aquilo que de imediato o Pedro Gil disse de uma forma diplomática foi calma lá, que isto são, é a tua versão de Jesus, é a tua narrativa de Jesus. E, portanto, cada um de nós afirma, eu afirmo que aquelas expressões, na minha opinião, são, de facto, foram ditas por Jesus, mas o Pedro Gil tem a liberdade para dizer, atenção, que isto é a tua versão dos factos, não é a minha versão. E, portanto, é com esta, com esta troca de galhardetes que nós, de forma educada, respeitosa pela, pela individualidade e a liberdade de cada um, que eu acho que nós vamos longe.
2: Eu penso que, em todo o caso, é preciso valorizar muito o facto de sermos cool, porque isso, apesar de tudo é um dado positivo no diálogo, a aproximação entre as pessoas julgo que é mais importante que a aproximação entre as ideias, porque é um primeiro passo agora, o passo seguinte tem que ser que não me convém dialogar sobre uma coisa da qual eu nem sequer conheço qual seja a minha posição e, portanto, o primeiro passo do diálogo interreligioso é o conhecimento da própria fé e acho que esse dado é importantíssimo depois, julgo que o aqui em Portugal, esse passo de querer conhecer como é que o outro pensa, às vezes não se dá, portanto eu, ficamos na, na, no bom entendimento eu penso que isso já é muito razoável o jogo é que é preciso é, incentivar uma sã curiosidade para perceber mais a fundo porque é que as pessoas acreditam naquilo que acreditam
0: Mas é importante nesse diálogo interreligioso afirmar a diferença?
2: É, é indispensável, porque senão é. nós não temos verdade no, no diálogo, claro. né? é, é, senão é, que quero dizer, é que nós nos demos muito bem, é muito bonito, mas é possível continuar... A não filmar é? a
0: diferença, só, só procurar semelhança, não Mas a semelhança, isso torna-se
2: é? uma mentira e, Sim, e, e chega de mentiras. Não é? Estamos um bocadinho cansados disso, não é? Eu estou de Portanto, acordo. O que, o que tem que ser aprendido é, dizendo as coisas com total clareza, como dissemos em relação à passagem de Jesus que, que dissemos, é que isso não tem que fazer com que o meu exalta dizê-lo, nem o Cali se sinta ofendido pelo facto de eu ter chamado a atenção. O que podíamos agora pensar a seguir, porque é o passo, mas não vai ser esta instância, é... Vamos estudar melhor se Jesus Cristo disse ou não isso que foi afirmado, que foi dito. Porque isso tem que ser Uma vez que aconteceu na história, deve ser possível aproximar-se lá. Claro essa é uma tarefa mais árdua, porque seria antecipar aquilo que nós já dissemos, que é quando morrermos nós percebemos... Quem é que está a que Os três não estávamos certos. Não É impossível. Nós vamos ter essa surpresa, não não é ser uma surpresa, não sabemos a quem é que vai calhar, não é? é. Quer dizer, cada um não está convencido, quem está que certo é o, outro. é o próprio. Não, quem está certo é o próprio. O próprio e que vai calhar aos outros. Mas, portanto, o nosso compromisso, já dissemos, é que aquele que estiver certo fará interceder pelos outros para ver se encontra mais.
0: É, <risos> Muito obrigado, assim terminamos, temos mesmo de terminar o nosso programa, o tempo está no fim. Uh, agradeço em nome de toda a equipa a Hospitalidade da AES Business School e à sua diretora Fátima Carioca e também em nome de toda a equipa desejo a todos um feliz ano de 2019, nesta primeira emissão do ano de 2019 de E Deus Criou o Mundo. Nós voltaremos dois, oito dias, se Deus quiser. Boa noite, até para a semana.